0: tenemos que romper ese esquema en nuestra cabeza que nos dijeron que todos aprendemos en un salón, en una aula, escuchando, tomando notas y haciendo el mismo tipo de examen estandarizado, pues ya quedó claro que no.
1: Bienvenidos a Crear o Morir, el podcast donde platicamos con personas que se han atrevido a crear su propia forma de ver el mundo. Esto sin morir en el intento. El día de hoy tenemos el gusto de traerles a Marcela Torres, emprendedora en el área de tecnología, la cual busca potencializar las habilidades de las personas y desarrollar otras que ni siquiera sabían que tenía. Marcela estudió la licenciatura en estudios internacionales en la Universidad de Monterrey, la cual ejerció fuera del país. Sin embargo, para Marcela, aunque las ciencias sociales le apasionaran quiso incursionar en la programación siendo en esa área que encontró una gran e innovadora forma de poder apoyar a muchísimas personas haciendo la educación tecnológica más accesible logrando así incrementar la calidad de vida de las personas que formaron parte en la startup por esta iniciativa Marcela fue elegida en el 2019 por MIT Technology Review como de las innovadoras menores de 35 años en Latinoamérica. En el episodio platicamos sobre la importancia de conocernos para guiar nuestras decisiones. Como ya les adelanté un poco, Marcela le dio un giro de 180 grados a lo que se estaba dedicando, siendo que esto estaba en el polo opuesto de la carrera universitaria que ella había elegido. También hablamos sobre la importancia de entender que el aprendizaje no está únicamente en las aulas y que nos guste o no, hay que aprender a adaptarnos a los cambios que nos traiga la vida. Sin más, comenzamos. Bienvenida Marcela. Hey. <risa> Bienvenida hey. Marcela. Hey. Muchísimas gracias por estar aquí en el podcast realmente estoy muy emocionado de tener esta plática y pues tú estás en México, yo estoy aquí en Monterrey, dado lo del coronavirus es una cosa, pero también qué bien que pudimos tener esta plática.
0: No, a ti muchas gracias por invitarme, y pues creo que eh, este tipo de conversación demuestra que se pueden hacer muchísimas cosas todavía desde casa y con acceso a un dispositivo y con internet, entonces pues, eh, a seguir y a seguir
1: creando, ¿no? Excelente. Quiero que la gente conozca un poco de ti. Eh, estudiaste algo completamente distinto a lo que haces actualmente y se me hace como que muy, muy bueno para la gente que va a escuchar esto y que está escuchando esto, el saber antes de, de comenzar con qué haces, cuéntanos un poco quién es Marcela Torres.
0: Pues, gracias. Eh... Yo soy originaria de Ciudad Victoria Tamaulipas, así que sí soy norteña, pero ya estoy viviendo en la Ciudad de México desde hace mucho tiempo, entonces tengo así como mi mundo mezclado. Pero definitivamente yo en términos profesionales, pues la verdad mis estudios, digámoslo, me había enfocado en, en la trayectoria de las ciencias sociales. Estudié una licenciatura en la Universidad de Monterrey en la Okay. Y lo hice con una beca, entonces pues también quitarle un poco el estigma de tener una beca. y eh, Yo yo recuerdo todavía cuando cuando estaba en la licenciatura era todo un tema, bueno, digamos que en Monterrey es, es, es un poquito diferente en ese sentido. En vez de oh, celebrar sí. que una persona se gana una beca por su esfuerzo y su dedicación y por su intelecto, hay un tema por ahí de estigma social, porque pues al parecer no te lo puedes pagar, ¿no?
1: Sí, y... Monterrey se cose aparte mucho eso a comparación de México, de la Ciudad de México sí aquí y, a, y en otras partes del mundo se ve muy no se ve no que se vea mal, pero sí como dice, hay un estigma, estigma muy grande al respecto.
0: Sí, entonces, pues eh, digo, todavía me acuerdo, ¿no? De esa dinámica y fue hace ya varios años. Eh, también hice una maestría en desarrollo social, la hice en UCL de Londres. Eh, también tuve una beca, entonces, pues al final del día creo que me iba muy bien en la rama de las ciencias sociales. Eh, es un mundo que a mí me encanta porque es como un océano, ¿no? O sea, digamos que el... El conocimiento es infinito, pero al final del día también son ciencias, entonces tienen métodos científicos de experimentación y demás, pero se enfocan más en el comportamiento humano, en las dinámicas sociales, y es bastante interesante entrar en ese mundo, porque una vez que te metes, empiezas a aprender sociología, antropología, eh, historia, economía, entonces hay un montón de vertientes y cosas que tienes en la cabeza y de conocimiento y a mí me pareció fascinante estudiar ciencias sociales porque te crea como una base de un mundo eh, pues digamos como si te pusieras unos lentes no y, y ves con esos lentes el mundo desde una diferente perspectiva y eso te ayuda muchísimo para un montón de otros sectores eh, para siempre tener como este ángulo diferente de pues experimentar o cuestionar o pensar en todos estos pequeños detalles por así decirlo de lo que significa ser humano y las interacciones humanas, ¿no? Okay. Eh, entonces, a mí, a mí personalmente me pareció fascinante. Eh, yo estando en Londres me dediqué mucho a lo que se le llaman los social impact assessments. Entonces, puedes trabajar con think tanks o instituciones de desarrollo económico y social y ONGs, pues para levantar información de, pues, el impacto social que tienen en sus proyectos. Y, la, y me tocó, pues, la verdad, una vida muy interesante en, en, en ese mundo porque, pues, eh, tuve la oportunidad de estar viajando al este de África y conocer más sobre el mundo de desarrollo, pero también me dio como una crisis personal, por así decirlo, porque, porque fue como un, ¿qué estoy haciendo yo en África hablando de desarrollo social o haciendo levantamiento de datos de esto, trabajando en este sector? cuando yo no soy de aquí y, y al final creo que la perspectiva de desarrollo de, de una región o de un lugar tiene que venir de las personas que viven ahí o que, o que son impactadas por sus realidades. Entonces sí me dio un poco de shock una vez. Regresando a Londres me cuestioné muchísimo eso y pues empecé a buscar cómo regresar a México y qué iba a hacer en México. Y pues la verdad es que traía un mundo bastante idealista y pues me metí a política pública ¿no? entonces me, mete, me metí a política pública porque dije, ahí es donde cambias las cosas ¿no? haces cambio real y verdadero eh, estando en la toma de decisiones de política pública y pues la verdad es que la realidad me vino a dar un golpe en la cara y fue como, no, así no es el mundo eh, la teoría suena menos... bien padre
1: y todo pero ahora cuando te metes la, al campo de trabajo te entopas con un chorro de cosas y hablo de todo, de todas las carreras claro. y de todos los lugares
0: Claro, pero pues imagínate el, el pensar que, que pues puedes incidir en cambio desde una oficina de gestión pública, que en teoría es donde se debería de, de poder hacer. Y en La realidad no lo encuentras. Entonces ahí fue donde me topé con una realidad que me di cuenta que a mí me gustaba hacer cosas eh, y crearlas y hacer algo más tangible que estar debatiendo ideas y pensando y supuestos. Y creo que o sea, no es para disminuir eh, la profesión o, o las personas que se dedican a esto creo que tienen otro tipo de personalidad muy distinta a la mía y tienen un montón que aportarle al mundo y a nuestra sociedad desde su cancha por así decirlo, claro pero yo ahí es en donde me di cuenta que si bien eh, pues yo, a mí me gustaba esta idea de incidir y crear cambio a través de diferentes cosas, me di cuenta que me gustaba más crear, pero no sabía ni qué me explicó, pero por lo menos ese, ese, esa etapa de mi vida me, me enseñó muchísimo sobre mi persona y fue donde empecé a descubrir que, pues la verdad es que nadie nunca te dice que puedes ser emprendedora, o sea, más allá de ser mujer, eh, pues también vengo de un estado de Tamaulipas que pues no, no brilla en el país, por ser un, un estado muy emprendedor, digámoslo así, ¿no? Sí. Y en Ciudad Victoria muchísimo menos porque pues es una ciudad muy pequeña pero la mayoría de la gente se dedica a ser pues proveedor para el gobierno o si emprenden pues son temas como de servicios digamos o sea no tampoco estoy disminuyendo eso pero pues esa realidad como que era, era la que yo tenía y no la realidad de crear un startup de tecnología, me explico entonces eh, pues nunca había explorado ni siquiera esa parte de mi vida o de mi persona o que se podía hacer y fue bastante interesante haber tenido que pasar por diferentes fases de mi vida para aprender más sobre mí, desarrollar más capacidades y después como, como transferirlas a, a lo que hago y, y lo que me gusta, que por fin encontré ese espacio. ¿no?
1: Ok, es muy complicado para la gente tal vez como ser autodidacta y, y cambiar de algo que ya venías haciendo, ya habías ido a otras partes del mundo. ya había, Ahora sí, como se puede decir, ya habías gastado un poco de tu tiempo en ir y venir y hacer cosas de una rama en específico y que tú decías, tú estudiaste eso porque te gustaba. ¿Cómo empieza ese cambio para empezar a aprender de algo nuevo y que de eso estás, estás viviendo o eso te es, es enfocado en otra parte de tu vida?
0: Pues creo que fue un proceso como bastante natural y muy orgánico, o sea, no fue como empujado porque quiero hacer esto, o sea, yo jamás me di, dije voy a ser emprendedora y, y creo que cualquier persona que piense quiero ser emprendedor, quiero ser emprendedora nada más porque quieren serlo. Me parece que pues ya se equivocaron desde ahorita. Creo que lo más importante y siempre lo he repetido es como la obsesión con un problema que quieres resolver, por así decirlo, o encontrar una solución a algo que no te gusta que está pasando me explico sí. y eso es como como surgen los y las verdaderas emprendedoras que, que conocemos como íconos no eh, y que les va muy bien entonces creo que en mi en mi experiencia personal una, un, un punto importante fue hacer este digamos que sí pivot personal de pues yo he, enseñarme a cómo programar y hacerlo pues en línea sin tener que ir a una institución digamos educativa tradicional pues yo fui encontrando cosas en internet y fui como curioseando cada vez más y cada vez más y de repente me di cuenta que había avanzado un montón en un mundo en el que yo jamás había pensado que tenía un espacio o un lugar o que, que pertenecía o que podía hacerlo y se me hizo mucho más fácil de lo que parecía y Después de eso, pues todo se vuelve como una bola de nieve, ¿no? O sea, como que de repente empiezas a, a darte cuenta que todo este nuevo mundo es muy interesante y, y hay un montón de cosas que hacen la vida más fácil.
1: Súper más se pueden fácil. Crear
0: tantas, y se pueden crear tantas cosas, ¿no? O sea, el internet y la capacidad de crear tecnología, pues es bastante infinita. O sea, nosotros nos reducimos a la realidad que tenemos porque somos mayoritariamente consumidores de tecnología pero en realidad el crear tecnología es una capacidad infinita que tenemos desde recursos. Eh, bueno, digo, considerando que si sí tienes acceso a la a un equipo adecuado para hacerlo, pero fuera de ahí, pues el, ahora sí que los límites no los ponemos nosotros mismos. Y creo que retomando un poco lo que decías después de lo que había hecho y viajado, yo creo que para mí no, no fue para nada como perder tiempo, sino más bien, todo eso me hizo adquirir un montón de habilidades que son completamente transferibles. Muchas personas luego me preguntan como, oye, yo estudié ciencias sociales, y, pero pues no paga bien o ya no hay muchas oportunidades laborales o no, no encuentro dónde y veo que el sector de tecnología está creciendo, ¿cómo lo hiciste? Y la verdad es que les digo que todo es transferible y que es bastante interesante entrar al mundo de tecnología con esta visión de haber estudiado ciencias sociales eh, y también humanidades, yo me atrevería a decirlo, eh, porque pues partes de otra experiencia del mundo y es completamente diferente lo que puedes hacer. O sea, por ejemplo, a mí las personas que conozco que son científicas de datos eh, y que tienen un perfil también de ciencias sociales me parecen fascinantes. O sea, porque no solamente piensan en las preguntas adecuadas claro, que sí, sí, sí. para obtener datos, sino eh, interpretan los datos de una forma muchísimo más real y humana que una persona que nada más sabe interpretar datos. Y no quiero disminuir eso. O sea, creo que ambos perfiles son necesarios, pero es también para animar a una persona que haya estudiado ciencias sociales y que esté pensando cómo, cómo llevar sus habilidades más lejos. Por ejemplo, ciencia de datos es una cosa bastante evidente o experiencia de usuario. El UX design también no nada más es para diseñadores y diseñadoras, sino también pues, el conocer ya cómo interactúa una persona, cómo piensa, cómo siente, eh, la capacidad económica que tiene o que no tiene, te hace diseñar un producto o un servicio de una manera muchísimo más eficiente. Entonces son así nada más, pensando al aire, son como dos ramas de, pues, que tienen alta demanda de, de empleos en este momento. Sí, bastante. Y que serían bastante beneficiosos en encontrar un perfil que viene de ciencias sociales y que además tiene estas habilidades técnicas.
1: Completamente. Quiero preguntarte, por uno, ¿por qué programación? Porque te, ya te apasionaba un poco ese tema. Y yo creo que la gente que nos está escuchando no, no nada más te queda como que. Y puede que sea mucha gente que dice, es que yo también estudié ciencias, ciencias sociales o alguna licenciatura y diga. Ya se me cerró el mundo del tema tecnológico por las habilidades que aprendí. ¿Y por qué te lo pongo? Porque muchas veces ese miedo de, al cambio, ese miedo de decir, pues llevo siendo abogado tanto tiempo y brincar a, a ser programador o temas, temas enfocados de ese lado, quisiera saber ya de forma un poquito más tangible qué herramientas tú recomiendas o qué herramientas tú usaste en su momento para ir aprendiendo
0: claro, pues mira, eh, en términos del miedo, creo que el mundo en este momento cuando estamos hablando tú y yo ya nos está demostrando sí, que si tenías miedo al cambio pues ni modo, o sea, es que el, el mundo no te va a esperar a que, tu, a que se te pase el miedo o a que decidas como ay, necesito adquirir habilidades digitales, esto es algo que todas las personas ya deberíamos estar pensando en eso desde nuestras propias canchas, ya sea como pues tú mismo estás haciendo un podcast y, y tienes que irte adaptando a los cambios tecnológicos para cómo hacerlo mejor. ¿Me explico? Claro. Y a, así es. Incluso aprender de marketing digital para encontrar los mejores canales de distribución del mismo. Entonces no podemos ignorar el hecho de que el cambio ya está aquí, la automatización ya viene. O sea, esto no es un los cyborgs o los robots. No, o sea, esto ya está pasando. Y hay un montón de empleos que van a ser completamente reemplazables y muy rápido. Y no hay un momento en el mundo en el que no los esté haciendo tan obvio, que es hoy mismo con una pandemia. Entonces, creo que en ese sentido, pues si le tienes miedo al cambio, perdón, ya llegó, <risa> hay que movernos. Eh, y como buenos seres humanos que somos y lo hemos sido a través de la historia, nos hemos logrado adaptar, así que no pasa nada. Y en concreto de programación creo que es el mejor primer paso. Si bien no significa que te vas a dedicar a ser programadora o programadora, o sea, yo personalmente no me dedico a hacer programación, pero el saber programación básica es como el principio de todo y eso te ayuda a empezar a entender un montón de otras cosas. A mí, por ejemplo, me parece muchísimo más interesante y fascinante el manejo de datos. Eh, ¿Por qué? Porque yo tengo un perfil que pienso en datos más cualitativos y como lo mezclas con datos cuantitativos es algo que me parece súper emocionante. Más allá de aprender cómo hacer una función <risa> o una automatización o qué sé yo. Me explico, pero hay personas que sí les va a gustar más el frontend o el backend. ¿Y cómo empecé yo? La verdad es que yo empecé como bastante bruta. O sea, nada más googleando cómo, cómo aprendo a programar. Tengo una ventaja que hablo inglés y a mí una herramienta que me funcionó muchísimo y una página que a mí me encantó por eh, su estilo de educación que iba muy de acuerdo a mí, es CodeAcademy.com.
1: CodeAcademy.
0: CodeAcademy Co okay. Code eh, tiene desde el principio, 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 desde el cero. Entonces creo que eso a mí me ayudó muchísimo porque arranqué desde cero y fui como jugando, interactuando con la plataforma. Pero creo que en concreto, o sea, como consejos que puedo dar son dos cosas bien importantes. Uno es tienes que saber qué tipo de aprendizaje es más eficiente para ti. Si el aprendizaje audiovisual, si el aprendizaje a texto eh, o si necesitas interacción con otros estudiantes o personas que están aprendiendo, también tienes que pensar en eso. Entonces, de acuerdo con eso, tipo de cosas, tienes que saberlo, o sea, tienes que
1: conocerte para pensar en Exacto. eso. Exacto, sea, eso, eso te quería puntualizar ahí antes de dar el primer paso y agarrando la idea que tú tenías antes de decir, si, vas, si quieres emprender más por emprender ya estás mal, o sea, tienes que conocerte y saber, oye, soy bueno en esto y no nada más que te gusta, también es saber qué habilidades dominas más para poder darle para adelante en algún emprendimiento o ya enfocado en, en el tema que estás hablando tú saber qué, qué habilidad qué, por qué camino irte, no nada más está la programación hay varios, está la gama de, de oportunidades ahí
0: sí, pues claro, o sea, hay desde diferentes carreras eh, de tecnología hasta diferentes lenguajes de programación, sí, hay hasta para elegir la plataforma en línea o no en línea, en este caso yo recomendaría en línea porque es lo más eficiente y se adapta a tu tiempo eh... Y también el idioma que hablas. Si hablas solamente español y no hablas inglés, tampoco hay problema. Existen plataformas también completamente en español en donde puedes aprender a programar desde cero. Y una cosa muy importante es conocer, o sea, conocer qué tipo de, de, de aprendizaje eh, es más efectivo para ti. Y eso nadie te lo puede enseñar. O sea, eso lo tienes que hacer. No te lo va a hacer un test en línea. Tienes que saber. Tienes que conocer. Tienes que saber si es una persona que le gusta escuchar, si alguien está escuchando un podcast entonces seguramente aprende mejor a través de un podcast y seguramente tiene que buscar una plataforma que tenga contenido audiovisual. Correcto. Porque también hay plataformas que son meramente texto y cada quien aprende de una manera distinta pero eso lo no tenemos que saber nosotros mismos nadie nos puede decir. Creo que eso sí es un, una cosa que la educación tradicional nos ha fallado muchísimo que nos ha tratado de estandarizar a todas las personas como si aprendiéramos de la misma manera y como si nuestro capacidad intelectual estuviera, se pudiera medir de la misma forma, creo que eso es un error, eh, creo que se va, se vienen muchas innovaciones en ese tema y me, me parece muy emocionante, pero sí tenemos que romper ese esquema en nuestra cabeza que nos dijeron que todos aprendemos en un salón, en una aula, Escuchando, tomando notas y haciendo el mismo tipo de examen estandarizado, pues ya quedó claro que no. Y yo, a mí personalmente, pues me di cuenta que yo aprendía de formas muchísimo más eh, interactivas. Y creo que el, el, la clave es que, pues, no, el aprendizaje o la educación, pues no termina en el aula, digámoslo así. No termina cuando acabas una maestría y te dan un certificado. O sea, para mí. Yo estoy aprendiendo cosas todos los días y, y, y eso me gusta mucho. Creo que es una capacidad muy interesante que tenemos los humanos. No importa la edad que tiene siempre estamos aprendiendo algo algo nuevo y eso es algo bastante importante, ¿no?
1: Sí, como estar curioso. Siempre es una parte de, de aprender, siempre estar curiosos a qué más puedo cambiar, qué más puedo hacer. Y tomando un poco el tema de, 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 del cambio, y se vive mucho en México como habla mucha gente de que lo, la tecnología va, va, a ter, va a hacer que hayan menos trabajos o va a quitar los trabajos que ahorita hay. Pero realmente no. O sea, hay una gama de oportunidades muy, muy grande. El aprender una habilidad eh, como programación, como datos, en el sentido de que va a haber más trabajos con mejores sueldos y ahí están las oportunidades y ahí están las habilidades ahora sí a la palma de la mano para poder crecer y poder, ¿cómo se llama?, hacer desde de un propio negocio hasta trabajar en alguna empresa que, digo, ahí me puedes corregir tú, hay algunas empresas muy grandes, llámese Google, llámese Tesla, llámese, no me ahorita no me viene otro nombre, que a veces ya no piden títulos universitarios como tal de, gradúate de tal escuela. Si tienes tal habilidad, bienvenido a bordo.
0: Sí, creo que ya nos vamos a empezar a mover más hacia eh, las habilidades técnicas. Eh, y es una oportunidad muy interesante porque si es real si es real que hay una escasez de talento y personas que puedan programar o que tengan herramientas digitales puntuales en el país, sí, o sea, hay, ese hueco es gigantesco, es más grande que en países como Colombia, que son más chiquitos, <risa> y, y pues en vez de verlo como una crisis y decir como no, pues ya nos vamos a trazar en tecnología, Verlo como un área de oportunidad en la que estamos completamente a tiempo para adquirir nuevas herramientas, nuevas habilidades. Todo está en la computadora. En vez de echarte dos episodios de Netflix, te echas uno y esa otra hora te echas una clase y, y vas a ir desarrollando un montón de habilidades. Y, y claramente, o sea, está desde entrar a una empresa de tecnología bastante impresionante o de las que nos gustan mucho, hasta crear una porque yo no de, yo no creo que nos deberíamos de limitar creo que en México si sí nos limitamos mucho en el tema de emprendimiento eh, porque parecería que es un club que es nomás para alguien que ya tiene capital o acceso a capital o que puede tomar el riesgo porque sí es difícil o sea poner eh, pues levantar una empresa de tecnología pues es, es todo un reto que podemos hablar de eso tres días, pero, sé. pero creo que en el, en el país no tenemos todavía esa, esa ola de innovación que me encantaría ver. Creo que sí tenemos muchas cosas de muy innovadoras en el sector de fintech de, pues sobre todo acá en la Ciudad de México se nota muchísimo y, y es válido porque creo que es un mercado que no está muy desarrollado y que hay muchas personas que no están pantarizadas o hay, muchas personas que no entran dentro del esquema tradicional de bancarización, pero más allá del fintech, porque no estamos creando más cosas, ¿no? estamos siendo muy consumidores de tecnología,
1: pero nada no nuevo.
0: Un no tenemos un unicornio mexicano y no, no vemos nada nuevo, no es nada emocionante. Entonces creo que sí valdría la pena que empecemos a, a, a creérnosla y atrevernos, porque somos bastante ingeniosas en este país
1: correcto tú cómo ves a futuro porque esta plática se está dando se está dando mucho y creo que la gente debe estar qué padre si sí, sí se puede si sí puedo cambiar tú cómo ves el futuro ponte cinco años de de los las nuevas tendencias que la gente puede ir tomando o sea porque podemos voltear a Estados Unidos y ellos están adelantados y allá sí lo que se ve allá, en cinco años se puede replicar acá, tú como qué consejo, o qué les dirías a tu criterio que la gente pudiera estar volteando ahorita de lo que puede venir
0: pues mira, una cosa sí es real, es que no podemos predecir el futuro uh -huh, eh, y parte de eso es pues, puede ser cualquier cosa y la realidad hoy hoy en día nos está demostrando que muchos trabajos sí se pueden hacer remotos que muchas cosas que hacíamos cotidianamente no son absolutamente necesarias que
1: esa junta podía hacer un como,
0: mail? claro esa junta podía hacer un mail dios mío se están dando zonglones? cuenta un chorro de gente sí pero pues también habla como bueno a lo mejor lo hacíamos porque buscábamos interacción o porque buscábamos otro tipo de cosas pues ahí está la oportunidad de crear otra nueva red social de, que ataque esas necesidades o sea yo, yo no lo vería como un, pues, ¿qué, ¿qué más está pasando? Sino más bien, ¿qué quiero hacer? ¿Qué se puede hacer? Eh, porque pues la inteligencia artificial cada vez está a la orden del día. Y en vez de pensar como, ay, me va a quitar mi trabajo, más bien como, ¿cómo la puedo usar?
1: Sí, no, para le, te, no le tengas el miedo mi a... Trabajo. Uh -huh. o,
0: o, o, ¿O qué sé yo? Sí, y, y justamente pues sí, está a, 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 hoy en día o sea, una necesidad inmediata es aprender a programar, pero más allá de eso, es la inteligencia artificial y el manejo de datos, o sea, ciencia de datos y inteligencia artificial son dos cosas que, que se vienen muy...
1: Muy fuerte.
0: Mucha fuerza, sí. Entonces, pues, si alguien está como, ay, no sé por dónde empezar, pues empieza por ahí.
1: Y ya nos diste por dónde tú empezaste, la, la página. Entonces, excusas hay bastantes, pero pueden poner manos a la obra y ahorita que, que la gente pues está más resguardada en su casa que no puede salir, es hora de aprender una habilidad nueva y darle para adelante con ese proyecto y qué mejor que tenemos totalmente. todo en línea punto.
0: totalmente o sea también está Platzi en español okay. que es el contenido completamente en español y tienen también hasta carreras de tecnología desde cero entonces creo que Tienes razón, excusas hay muchas, pero creo que una de las razones, y a mí me pasaba mucho que, que no te atrevías, uno porque no entendías bien si se podía o no se podía, a mí también me pasó que faltaban como estos role models, ¿no? O sea, no veía a una mujer emprendiendo o a también, alguien que se pareciera sí. a mí. Eso era como que, ¿qué? Y por otra parte también suena súper abrumador, si yo te digo ahorita, en cinco meses tienes que estar programando. Me vas a decir, estás loca. Pero ponerse metas diarias más chiquitas y más factibles creo que son completamente el camino a seguir. O sea, si te digo hoy, puedes aprender a escribir tu primera línea de código. A lo mejor te abrumas tantito, pero si te guío paso por paso, lo vas a poder hacer y vas a decir, ah, estuvo fácil y ya. Eso es todo lo que tienes que hacer hoy y mañana otra cosita, y así, y vas creciendo y de repente en cinco meses y vas a estar programando
1: volteas para atrás y ves todo lo que has hecho de línea de, de, de línea de código a línea de código, vas a aprender bastante y eso es muy interesante, muy chingón lo que estás diciendo él, porque te abruma mucho decir, en cinco meses ya quiero que me programes n cosas, vas a quedarte en shock, te vas a quedar paralizado, pero si poquito a poquito te vas poniendo algo, lo vas a hacer ¿qué te iba a decir?
0: exactamente,
1: Marcela ¿Tú siempre te has considerado alguien autodidacta o cómo aprendiste a hacerlo?
0: Uy, creo que muchas cosas era autodidacta. O sea, creo que a mí la escuela ay, no sé, no, no me encantaba tanto, o sea, estaba como aburrida. Pero... <risas> y me ponía, me ponía a hacer de otras cosas. Eh, creo que a mí lo que me ayudó es que tenía muchísima curiosidad y Ponerme metas muy chiquitas porque la disciplina es algo bien difícil y también hay que ser real, realistas. El trabajo, las obligaciones, las cosas que hay que hacer día a día son bastantes y ya la vida se siente de por sí abrumadora. Y somos, bueno, yo por lo menos soy de la generación millennial y nos pagan menos por trabajar más horas como generación. Entonces, y no tenemos estabilidad, no tenemos cosas que podamos adquirir y comprar nosotros mismos. Entonces, esas realidades es, están ahí. Pero, ¿cómo le agregas a ese mundo que ya vivimos y que estamos haciendo como una hora? ¿Cómo le agregas una media hora en la que no pienses como, ay, tengo que hacer esto para tener este trabajo, para hacer esta empresa, sino más bien, tengo que hacer una hora de este curso para mí, para mi persona, para mi crecimiento profesional, para yo ser la mejor versión de mí misma. Y creo que si le cambias ese chip y esa mentalidad es muchísimo más disfrutable. A mí me ayudó muchísimo pensar así. Como, no, porque en realidad yo no lo estaba haciendo para empezar una empresa. Yo lo estaba haciendo porque yo estaba muy aburrida con mi vida. Estaba como muy estancada. Y fue lo que encontré para salirme de ese estancamiento.
1: Perfecto. Qué bien que lo dices porque... Es que a veces llega la que se vuelve tan monótono las cosas, que pero es eso, o sea, no, no, no enfocarte en, en consumir entretenimiento nada más que no te va a traer nada, sino el cómo puedo mejorar mi, primero, mi calidad de vida, porque también poder abocarte a no tener que trasladarte a un, un trabajo convencional porque no tienes una habilidad nueva, también da en la, también da en la madre, o sea, también afecta mucho a, 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 a la gente y el poder decirlo, es por ti, es por mejorar tu calidad de vida, también a mí se me hace muy importante el poder abocarnos a aprender esa habilidad tecnológica que te va a ayudar a trabajar en un lugar que tampoco está mal, a abrir una nueva una nueva startup que te pueda, que te, que pueda mejorar tu entorno y el entorno de los demás, porque también es, busca algo que puedas mejorar.
0: Claro, y, y verlo así como, como vas al gimnasio, como vas no sé, o sea, como esas pequeñas cositas que hacemos que nos hacen felices, pensarlo desde esa perspectiva, qué herramienta de tecnología me va a hacer feliz a mí y enfocar ese aprendizaje en esto lo estoy haciendo para mí. Y pues al final va a tener frutos que van a tener un impacto muchísimo más amplio y macro en la vida, pero empezar desde algo como es que esto, nada más, esto me hace feliz y me saca de mi rutina.
1: Excelente. Y bueno,
0: puede, puede terminar en una empresa como fue en mi caso.
1: Exacto, pues exactamente. Eh, ¿Tú qué otros emprendimientos has tenido a lo largo de tu carrera? Ah, desde que empezaste a programar tuviste que tener alguna idea ahí que, que, que se culminó y que fue como que tus primeros pininos a lo que, a lo que estuviste haciendo los últimos años o el último año.
0: Bueno... Mi primer emprendimiento sí fue Hola Code. Nunca okay. había hecho... Na, fue, la, <risa> la aventaste <risa> y ahí cayó. Sí, o sea, fue un... Fue mi primer... Es como el artista que saca su primer sí. single y de repente... Sí, la tocaste <risa> o sea, la
1: primera canción y, y sí. Fue. Qué sorprendente. Y la gente
0: llegó y fue como... ¿Por qué? ¿Cómo pasó esto? O sea, hasta a mí me sorprendió, ¿no?
1: Sí, sí te eh, creo. Le, di, wow, le di y, el clavo a la primera.
0: Sí, ¿no? Pero y pero, pero se, sienta un estándar, digamos que, que. que tan alto tiene que llegar, que tan lejos puede llegar. Pero también está la parte de. oye, también está bien que. que llegaste hasta ahí o que pudiste hacer esto, no sé cómo. Para mí ha sido una experiencia de, de aprendizaje muy interesante, porque sí, yo empecé desde cero. Y la verdad es que yo no sabía mucho de emprendimiento, mucho de startups y mucho de inversión. Y tuve que ir aprendiendo todo sobre la marcha. O sea, no nada más fue programar, también fue aprender sobre finanzas, también fue aprender sobre...
1: Recursos eh, humanos, porque pues sí.
0: Uf, sí, o sea, despedir la primera persona fue la cosa más dura que he hecho. Sí. O sea, porque una cosa es despedir a alguien de tu equipo de una empresa donde trabajas, que no es nada personal, versus mi empresa. Uf. Y... Y se siente personal porque son personas que se sumaron a tu idea y a tu misión, pero pues también esta empresa está en tus manos y es tu deber sostener la empresa y asegurarte que, que, que siga viva y que, y que siga dando el servicio o el producto que diseñaste. Entonces es brutal, es muy rudo y, y eso pues nadie te lo va a enseñar en una escuela más que hasta que lo haga.
1: Sí.
0: <ríe> Esa es la regla de las cosas.
1: A golpe, sí, qué bien que hablaste de, de Hola Code en el sentido de que la gente tiene que ver que no nada más, es, son varios componentes, no nada más es empezar y bueno, voy a enfocarme en programar. Espérate, tienes que pagar nóminas, tienes que saber del SAT, tienes que hacer muchas cosas detrás que la escuela no te lo va a enseñar y el, la teoría tampoco, vas a tener que salir y, y ahora sí pelearte contra el mundo para poder sacar adelante esa idea que, que tanto quieres.
0: Sí, claro. O sea, creo que ay, eso es bien interesante porque hay mucha gente que luego emprende porque les encanta hacer X cosa y cuando empiezan a emprender se les olvida que pues esa X cosa, por ejemplo, va a ser el producto de tecnología, pues no es la actividad principal que te toca hacer como emprendedor. Entonces es bien importante tenerlo en el radar, porque si a ti lo que te gusta es estar creando producto, haciendo producto, pues entonces puedes enfocar más bien tus energías para llegar a ser eh, una dirección de tecnología o incluso dirección de tecnología. Toca manejar equipos, toca hacer recursos humanos, toca hacer muchas cosas, estrategia. Entonces a lo mejor pues, puedes enfocar tu carrera más bien en crear nada más. O sea, creo que, regreso nuevamente un poco al tema de pues, conocerte y saber qué es lo que quieres hacer, porque emprender así por emprender, uff, no, no, va, es, no va es, un ring, es un ring de boxeo, todos los días te levantas y es una pelea con el mundo externo es una pelea con, con todos e incluso contigo misma de animarte, como no si sí puedes y esto es real y este reto de hoy lo vas a superar o sea porque también no, no vamos a pintar el mundo de color de rosa va a haber clientes, va a haber personas que se enojan contigo y que no les gusta cómo piensas, no les gusta lo que decides y te van a dar una guerra y a veces esa guerra es bien ruda porque tú diseñaste algo con mucho cariño, mucha pasión, muchas ganas y piensas que, que va a salir bien y te puedes equivocar y a la gente se les olvida que las emprendedoras y los emprendedores somos personas y pues podemos equivocarnos, pero nunca asumir que lo estábamos haciendo como de mala fe, porque pues podemos equivocarnos, o sea, los supuestos que tenemos son equivocados a veces y la persona más enojada es la que más duro te va a dar y a veces se les olvida que somos humanos y que también pues estamos aprendiendo y que, y también pues aprender de, el, de ese feedback tan brutal que te puede dar una persona brutalmente enojada <risa> eh, es, también te puede indicar de dónde están los huecos del servicio o el producto que diseñaste, y pues ahí aprender a cómo no tomarse eso personal, sino decir, mira, me están regalando feedback de algo que yo no sabía que estaba mal.
1: Excelente. Y, Entonces, y pues claro.
0: también es un proceso como de humildad, ¿no? Es, es Esto, que es, hay que
1: esa plática nos puede tomar tres días, pero está muy, sí, bien, sí, sí. está muy bien ese warning que haces, porque no nada más es una, no es nada más emprender por emprender, tienes que conocerte, y tienes que saber que no nada más es tienes, no nada más es tu proyecto, hay todo un circo atrás que tienes que ver, no nada más, es que esta es mi idea, espérate, siéntate y ve todo lo que hay detrás de empezar algo propio.
0: Sí, Entonces, y mi mejor consejo es conseguirse mentores, mentoras, coach coaches, bueno el coaching es una cosa diferente, pero a mí sí. me sirvió muchísimo, okay. Ese es el mejor consejo que les puedo dar, pero también mentores y mentoras que han vivido o han pasado por algo, por lo que vas a pasar o lo que estás pasando. El mejor tipo de mentoría que yo he tenido es con emprendedores y emprendedoras que han levantado empresas y las han tronado, se han salido de ellas o las han vendido. O sea, todas esas diversidad de opiniones y voces cuentan. Más que una persona que pues trabaja en consultoría o que... Vamos, alguien que nunca ha tomado ese riesgo de dejarlo todo y empezar algo desde cero es un, una persona bastante peculiar y es bastante único lo que te tiene que aconsejar y, y, y compartir. Entonces creo que uy, encontrar esos perfiles para ayudarte son una pieza clave y después cuando tengas un poco más de recursos invertirle al coaching ejecutivo porque eso ayuda muchísimo.
1: Perfecto, te adelantaste un poquito la siguiente parte que te iba a decir preguntas y respuestas, es la tercera parte de este podcast, eh, yo te las hago, contesta lo más amplio que quieras y que puedas, no pasa nada. La, okay. prim sí, la, pri sí. <ríe> la primera es, ¿qué es lo que más valoras de una persona?
0: ¿Qué es lo que más, qué, perdón?
1: ¿Qué es lo que más valoras de una persona?
0: Lo que más valoro de una persona es la honestidad.
1: La honestidad. Es muy importante para mí. Sí, si no es honesto, ya desde ahí pierden toda tu confianza y no quieres trabajar con ellos.
0: Sí, yo he, he tenido procesos, etapas muy difíciles como emprendedora en la que la honestidad no ha sido clave y, y se, empiezas a jugar juegos de ajedrez con en tu cabeza tú sola y empiezas a hacerte historias. Y la verdad es que la honestidad es muy importante y a mí, las personas que han sido deshonestas conmigo, yo ya las saqué de mi vida para siempre.
1: Perfecto. ¿Tienes alguna filosofía de vida, Marcela?
0: Filosofía de vida.
1: ¿O algún consejo que tú siempre des?
0: Ay, tengo uno que es difícil y trato de vivirlo todos los días. Eh, tengo hasta un tatuaje de eso. Eh, pero es déjalo pasar, déjalo ir porque a veces pasan cosas o vivimos un supuesto o nos está sucediendo algo y nos aferramos ¿no? a que esto tiene que cambiar o lo puedo mejorar o hay que hacer algo al respecto y empiezas a aferrarte y entre más te aferras como que peor sale y se vuelve esta bola de nieve. Eh, dejar ir como en, en el cuesta un montón de trabajo, pero hacer el ejercicio consciente de ok, voy a dejar que esto pase, voy a dejar que esto pase y repetirlo. Y no tomarse las cosas personales. Muchas veces las personas que te hieren o te dicen algo o que, o que provocan algo en tu vida, ni siquiera lo están haciendo directamente personal, sino están reflejando en sus propias inseguridades o su,
1: Correcto, sus propias sí.
0: vivencias. Entonces el ejercicio constante de dejar ir las cosas es algo que yo te, te lo digo, hasta me lo tatué, lo trato de ejercitar todos los días.
1: Perfecto. ¿Cuál consideras que es tu cualidad más sobresaliente?
0: Uy, eh, mi cualidad más sobresaliente creo que tengo una capacidad de analizar situaciones muy rápido <risa> eh, como casi como Doctor Strange ¿no? <risa> de, de como ver 30 escenarios diferentes pero pasan por mi cabeza muy rápido y analizo todo lo que puede pasar y tengo siempre un de plan A a plan Z y yo sé que suena súper exhausto, o sea, como exhausto, ¿no? Como, ay, Dios mío, ¿cómo puedes vivir así? No lo sé, así vivo y tengo muchos años siendo así y, y sí, o sea, incluso cuando voy a tomar un vuelo pienso, bueno, ¿qué pasaría si lo pierdo? Bueno, está el de las cuatro, paso alto. <risa> todo, todo el tiempo, o sea,
1: todos los escenarios.
0: Ajá, tengo como un montón de escenarios en mi cabeza flotando todo el tiempo. Eh, puede... Que parezca cansado pero así vivo o sea como que me acostumbré y la verdad es que lo veo como un superpoder o sea no sé si sea normal o abnormal estar, estar viviendo esta realidad pero es un superpoder que tengo es una cualidad bastante impresionante y creo que la segunda que es como un poquito más personal la resiliencia que tengo eh, pues de poder pues a mí me tocó ser becaria en París eh, Londres, me tocó hacer unas prácticas en Nueva York no pagadas y pues sin tantos recursos y tanto apoyo siempre encontré soluciones eh, en épocas difíciles de Hola code supe cómo apretarme sin nómina personal digámoslo y cómo encontrar una solución malavariando entonces soy bastante resiliente eh, me han pasado cosas que si te <ríe> las contara te mucho. No. claro pero, pero soy bastante resiliente eh, y creo que es una cualidad bastante, bastante única y, y me encantaría seguir teniéndola.
1: Perfecto. ¿Qué significa éxito para Marcela Torres?
0: Uy, el éxito creo que para mí significa vivir cada día como yo soy y ser yo misma, y no tener que editarme, y no tener que adaptarme, sino más bien ser yo, y poder estar feliz y en paz con eso, eh, porque eso dejó eso un montón de esfuerzo, y no siempre todas las personas se lo pueden permitir, entonces llegué a un punto en mi vida en el que puedo ser realmente yo.
1: Perfecto que es algo que te obsesiona actualmente, que te quite el sueño?
0: ¿Desde el coronavirus? Hasta... Y tú viendo todos los creo escenarios, que... hay
1: bastantes cosas. Sí,
0: imagínate, tengo está mi cabeza. Eh, tengo como plan hasta de Apocalipsis zombie. pero...
1: Ya sé quién acudió. cuando... Pero creo
0: que lo juro, o sea, sí me he pensado como si hubiera un apocalipsis zombie en la Ciudad de México ¿cómo sobreviviría? pero <risa> fuera de eso que me obsesiona? ahorita creo que eh, el tema de la educación para el futuro es algo que a mí me tiene pensando constantemente como cómo la podemos mejorar cómo la podemos cambiar sobre todo para Latinoamérica estamos en una región que tiene bastante desigualdad Bastante diferencia de oportunidades, pero también estamos en un momento en el mundo en el que la tecnología y el saber crear tecnología ofrece esa oportunidad para salir de una condición de marginalización o de exclusión, digámoslo así. Y son casi, casi superpoderes ahorita. Correcto, Entonces sí. como que estoy, estoy pensando muchísimo en esto y como para Latinoamérica qué significa y cómo podemos hacer más accesibles, más factibles y más usables estas, este tipo de herramientas.
1: Perfecto. ¿Qué? Si te pudieras quedar con tres consejos que has aprendido a lo largo de tu vida, ¿cuáles serían?
0: Uy. Eso está indigesto difícil.
1: Sí, están poquitos.
0: <risa> tres, así como cómo los reduces. Yo sé. Um, uh, Uf, estoy así como pensándomela mucho, ¿no? Eh, ¿cuáles serían los top tres? Creo que ya dijiste okay, uno siempre, y lo
1: tienes tatuado.
0: Sí, no, como déjalo ir. Déjalo ir y no para, y no te aferres, no viene, no viene de un lugar para hacerte daño. Eh, creo que el segundo es siempre podemos crecer y siempre podemos aprender. Y está muy ligado como a este tema de que te hablaba de pues el aprendizaje no termina en el aula y la educación no termina en el aula tampoco. Siempre estamos aprendiendo, cambiando y transformándonos. Entonces eso a mí lo aprendí en la vida y muchas personas me lo han reafirmado y, y creo que es una cosa que ya yo ya lo vivo, o sea, como desde aprender a hacer un pastel nuevo o una cosa nueva que yo cocino fatal pero le echo ganas, eh, hasta como pues ahorita estoy tratando de aprender un nuevo lenguaje de programación para poder manejar datos. Entonces creo que este estar consciente de que nunca vas a parar de aprender es bastante bonito. Y bueno, finalmente creo que... Si lo haces, este consejo me lo, me lo citó un amigo, no me acuerdo quién, qué persona famosa lo dijo, pero un amigo me lo dijo en una etapa de crisis, yo estaba viviendo en Inglaterra, y me dijo, si sí. piensas que está correcto o está equivocado, estás probablemente en lo correcto. O sea, al final del día, no sabemos. <risa> y los límites no los estamos poniendo nosotros mismos y mismas. Eh, y ahí está la, el área de oportunidad de, de cuestionarnos y decir, bueno, estoy pensando que yo no puedo hacer esto porque el mundo es realmente injusto o realmente me da miedo intentar hacer esto nuevamente. Porque al final del día, eh, si lo haces o no lo haces, como que te vas a morir.
1: Exacto, y, sí.
0: Y, y es súper real, ¿no? O sea, eh, esta es una realidad y esta es la única cosa que tenemos todos garantizados. entonces si lo haces o no lo haces, pues el, el resultado final va a ser el mismo. <ríe> eh, el camino va a ser distinto, definitivamente. Pero si piensas que es correcto o incorrecto, pues seguramente estás en lo correcto. Porque esa es la realidad que tú decides elegir.
1: Excelente. Y ya para terminar, ¿hay alguna pre hay algo que no te haya preguntado que te hubiera gustado platicar?
0: Mm, no sé. Eh, mm. No
1: ¿No? Creo que no. Perfecto. Marcela, muchas gracias por estar en este podcast, por darnos de tu tiempo, tus tips, y yo creo que este capítulo va a ser de mucha ayuda a la gente que se quite el miedo y que salga a, a hacer algo distinto que le pueda cambiar ese camino que, que estábamos platicando.
0: Claro, pues muchas gracias pues por invitarme y por tener esta plática. Eh, creo que Luego es bonito poder compartir un poco y justamente así, o sea, si esto ayuda o no ayuda, que también se tomen lo que yo digo con una pizca de sal, a lo mejor dicen bueno, pero ya lo no funcionó y, 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 y va ligado a la última frase que yo estaba hablando. Si eso es lo que creen que es la realidad, pues entonces están en lo correcto.